0: Hallo, schön, dass du da bist. Heute mal wieder ein Thema aus meiner Serie Umgang mit schwierigen Persönlichkeiten. Und die Persönlichkeit, die ich mir heute ausgesucht habe, sind die Nachtragenden. Inspiriert wie so oft durch einen meiner oder eine meiner Teilnehmerinnen in einem Seminar vor kurzem, wo es um das Thema ging Konfliktmanagement und mir die Frage gestellt wurde: Wie gehe ich mit einer Kollegin um? wo es einen Vorfall gegeben hat und die Person, die mich gefragt hat, dachte, man hätte das in einem Gespräch geklärt, um dann aber festzustellen, dass die Kollegin doch sehr, sehr nachtragend ist und das Thema immer wieder auf den Tisch bringt, besonders bei anderen Leuten, um offensichtlich die Leute zu beeinflussen oder die Kollegen zu beeinflussen, die besagte Kollegin, die mich gefragt hat, schlecht dastehen zu lassen. Und sie wollte von mir wissen, was kann man da tun? Und die Situation ist ja nicht eine unbedingt ungewöhnliche auf der Arbeit, dass Menschen vielleicht einen Konflikt ansprechen. Derjenige, den es betrifft, hört auch zu, ist vielleicht sogar einsichtig, ja, man hat das Gefühl, das lief gar nicht so schlecht, für alle Beteiligten vielleicht nicht so angenehm, aber es lief okay. Um dann herauszufinden, die Person war im Gespräch vielleicht nicht ganz ehrlich. Auf jeden Fall findet das Thema kein Ende und der Kreis der Beteiligten wird erweitert. Das ist ja eigentlich die Situation, die sie mir beschrieben hat. Und das Erste finde ich, was erstmal wichtig ist, dass man mal bei sich selbst schaut, was macht das mit mir? Ja, wie geht es mir damit, dass eine Person, wo ich gedacht habe, wir haben etwas geklärt und vielleicht auch darauf vertraut habe, wir haben etwas geklärt, geht nun hin und involviert andere Personen. Und das weiß ich, weil diese anderen Personen zu mir kommen und mir das erzählen aus unterschiedlichsten Gründen, da komme ich später nochmal zu. Und ich habe jetzt quasi diese Information, dass jemand über mich schlecht redet, wenn man es mal genau nimmt, weil das war hier der Fall, zu schauen, wie geht es dir damit manche oder viele sagen dann immer, oh, ich war richtig verärgert und habe mich gefragt, warum macht die das? Ähm, also es auch nicht so richtig verstehen können, aber der Ärger stand so ein bisschen im Vordergrund. Manche sagen dann aber auch, nee, das hat mich verletzt, weil ich fühlte mich dann auch ein wenig betrogen, weil da ein gewisses Vertrauen da war zu sagen, okay, wir haben das gelöst. Manche sind dann ein bisschen platter und sagen, nee, ich habe mich komplett verarscht gefühlt und auch ungerecht ähm, behandelt. Und oftmals ist es so, dass ähm, die Menschen nicht nochmal das Gespräch suchen, weil sie ne, denken sich, naja, das erste Mal habe ich gedacht, es wäre geregelt, aber ist es ja nicht und warum soll ich jetzt noch ein Gespräch führen? Gleichzeitig bin ich schon der Meinung, dass es besser ist, nochmal eins zu führen, neben anderen Maßnahmen, die ich auch noch kurz ansprechen möchte. Aber was ganz, ganz wichtig dabei ist, dass man sich vorher klar macht, was ist das Ziel des Gespräches? Und das habe ich auch diese Person gefragt. Ja? Also wenn, wenn sie nochmal ein Gespräch führen würden, was wäre denn das Ziel des Gesprächs? Und was dann natürlich erstmal reflexartig kommt, ist, ja, die soll damit aufhören. So, ähm, Ich frage dann meistens nochmal, ja, klar, Logisch, das ist das Ziel, das, das mittelfristige Ziel, aber was ist eigentlich das Ziel, was am Ende des Gespräches rauskommen soll? Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich mich auf ein Gespräch vorbereite, dass mir klar ist, mit welcher Aussage oder mit was will ich am Ende des Gespräches rausgehen und nicht, was soll dann danach passieren, weil das kann ich im Gespräch nicht kontrollieren und ich kann auch nicht darauf achten, dass ich das bekomme im Gespräch. Und das fällt vielen schwer, sich vorzustellen, was soll am Ende des Gesprächs rauskommen. Und das war bei dieser Person nicht anders. Also die würde eher da so reingehen, in der Hoffnung, okay, ich, ich erkläre das nochmal ähm, und hoffe dann darauf, dass die Person das einsieht oder dass sie erkennt, dass das nicht in Ordnung war, also das höre ich auch ganz, ganz oft, dass man will auf der einen Seite ein Klärungsgespräch führen oder vielleicht auch ein Kritikgespräch führen und hier, das ist ja ein bisschen beides eigentlich, ja, weil sie wird ja reingehen und auch kritisieren, dass die andere damit nicht aufhört <lacht> mit diesem Thema, was angeblich ja vorbei war und oftmals gehen die Menschen rein und hoffen, dass wenn sie noch mal erklären und noch mal bewusst machen, dass der andere dann erkennt, dass sein Verhalten nicht in Ordnung war und das dann dazu führt, dass derjenige damit aufhört. In solchen Situationen aber, wo jemand ja ähm, hingeht und mehreren Personen in diesem Fall die gleiche Geschichte erzählt, mit einem gewissen Ziel, vielleicht um Empathie zu bekommen, vielleicht um die andere Person schlecht dastehen zu lassen, vielleicht um Klatsch und Tratsch zu verbreiten, das weiß man ja nie so genau, ähm, die Annahme, dass derjenige nicht erkennt, was er tut, finde ich immer ein bisschen naiv. Und oftmals hängt es auch damit zusammen, dass die Leute, glaube ich, nicht in einem Gespräch ganz klar sagen wollen, pass auf, das und das stört mich, stell das und das ab, weil wenn du das nicht abstellst, dann werde ich. Also man versucht immer so, der oder die Gute zu sein und hofft auf das Erkennen des Anderen. Und so läuft das in solchen Situationen ja meistens nicht. Also du wirst vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht haben. Also das Erste, was wirklich wichtig ist, Frage dich in so einer Situation, was will ich am Ende des Gespräches hören? Wie will ich das Gespräch beenden? Und was genau soll die andere Person von mir wissen? Und das ist nicht oder normalerweise nicht ein Runterbeten von etwas, was die andere Person getan hat, weil sie weiß ziemlich gut, was sie getan hat, weil sie hat es getan. <lacht> und jetzt hinzugehen und der zu erklären, ja, du hast das gesagt und jenes gesagt, führt ja meistens eher dazu, dass die anfangen, sich zu verteidigen bis hin zu, dass man auf Nebenbaustellen geht. Und Die Nebenbaustelle in diesem Fall wäre zum Beispiel so eine, ja, wer hat denn das zu dir gesagt? Ich will wissen, wer da das gesagt hat. Also man geht dann auf den Überbringer der Nachricht und dann zieht das nochmal Kreise und das ist sicherlich nicht da, wo du hin willst. Also besser wäre, dass du dir auch klar machst, was genau willst du vermitteln und was willst du von der anderen Person hören? Und was willst du sagen, wenn du es nicht hörst? <lacht> also da wäre auch so eine Art von Konsequenz, die dann da dran hängt. Ja? Und hier wäre, wenn wir jetzt mal das Beispiel nehmen äh, von der Situation, die ich da geschildert habe, dann könnte theoretisch so ein Vorgehen sein, ähm, zu sagen, ähm, hör mal, mir ist jetzt mehrfach zugetragen worden, dass die Situation, die wir beide miteinander besprochen hatten und ich davon ausging, dass die geklärt ist, dass du anscheinend das Bedürfnis hast, das mehreren Leuten zu erzählen und ich möchte, dass du damit aufhörst. Und wenn du nicht damit aufhörst, dann werde ich, und das musst du vorher klar haben, ja, weil die andere Art des Gesprächs, das ist so ein bisschen aus einer Opferhaltung heraus und du willst doch letztendlich, dass die damit aufhört. Und warum soll die damit aufhören, wenn es nicht für sie eine gewisse Konsequenz hat? So, das ist die eine Baustelle, an der du arbeiten kannst. Ist das ein angenehmes Gespräch? Nein, ist es nicht. Kann sein, dass die andere dann richtig sauer auf dich ist, aber ganz ehrlich, du bist es doch auch schon. Ich meine, du bist doch auch schon sauer auf diese Person. Warum versuchen wir dann immer noch so ein Gespräch, so harmonisch und nett? Ne? Wir regen uns auf über eine Person, die offensichtlich uns schlecht dastehen lässt, die uns nicht in Ruhe lässt mit einem Thema, die uns etwas hinterherträgt, was uns wiederum negativ beschäftigt. Und trotzdem wollen wir ganz, ganz lieb in so ein Gespräch hineingehen. Und das passt einfach nicht zusammen. Also wenn du verärgert bist, dann sollte die andere Person auch merken, dass du verärgert bist. Wenn du verletzt bist... Dann sollte die auch merken, dass du verletzt bist. Wenn du dich verarscht fühlst, dann sollte die wissen, dass du dich verarscht fühlst. Also klare Botschaften, aber dafür musst du erstmal für dich klar haben, was löst es denn bei dir aus? So, das ist jetzt die eine Baustelle dieser Person, ja, also mit dieser Person quasi nochmal ein Gespräch zu führen. Natürlich kann da passieren, wenn diese Person eine Frau ist, dass die dich erstmal eine Weile vermeidet. Auf der anderen Seite, was ist so schlimm da daran? <lacht> Vielleicht hast du dann ein bisschen Ruhe, ja? vielleicht guckt sie auch nicht immer so freundlich, wenn du entlang kommst, aber vergiss nicht, die hat angefangen, auch das wird immer wieder vergessen in solchen Situationen und das ist ziemlich egal, ob es jetzt um so etwas geht oder ob es um eine Situation geht, wo jemand anders ähm, einen Fehler gemacht hat, der dich etwas gekostet hat. Immer wollen wir, dass der andere auch noch glücklich ist, dass er jetzt kritisiert wurde und das habe ich schon mehrfach gesagt in anderen Podcasts und auch in meinen Videos. Solche Situationen sind nicht erfreulich, nicht für dich und auch nicht für den anderen. Solche Gespräche sind unangenehm, also warum erwarten wir immer, dass das was ganz Tolles wird und dass wir dann freundschaftlich auseinandergehen? Das würde eventuell nur passieren, wenn du das mit jemandem machst, so ein Gespräch führst, der eine gute Freundin ist oder ein guter Freund und Ganz ehrlich, meistens sind das genau die Personen, die sowas nicht tun, die einem das nicht hinterhertragen. Eine andere Baustelle, an die du auch herangehen kannst, sind diese lieben Menschen, die meinen, sie müssten dir jetzt erzählen, dass diese Person immer schlecht über dich redet. Meine Erfahrung ist, dass oftmals diese Menschen gar nicht merken, was sie damit auslösen. Und sie meinen tatsächlich, sie tun etwas Gutes, indem sie dir etwas erzählen, was dich jetzt wiederum aufregt. Und ganz ehrlich, da wird die eine oder andere dabei sein, die will eigentlich nur ein bisschen Klatsch und Trasch verbreiten. Also nach dem Motto, ich weiß was und ich erzähle dir das. Und dann gibt es wiederum die anderen, die meinen, es wäre auch so wichtig, dass du weißt, dass jemand diese Dinge über dich sagt. Ist das wirklich so wichtig? Weil was tut es? Es regt dich auf. Und ändert das irgendwas an der Situation? Nein. Also könntest du auch hier ansetzen und zum Beispiel, wenn jemand zu dir kommt, ähm, die Person anschauen und sagen, und ich meine auch genau in diesem Tonfall, warum erzählst du mir das? Um vielleicht mal der anderen Person bewusst zu machen oder sie dazu zu bringen, mal drüber nachzudenken, warum glaubt sie, wäre das jetzt gut für dich, wenn du das hörst? Und was dann oft passiert ist, dass die Leute anfangen so ein bisschen zu schwimmen. Ja, ich habe ich hab gedacht, das wäre wichtig für dich. Ja, ich dachte, du willst wissen, dass die sowas über dich sagt. Und dann könntest du sagen ähm, oder fragen, warum soll das wichtig für mich sein? Ja, um einfach mal zu erfahren, was ist das Motiv des anderen? Und gleichzeitig äh, würde ich jetzt dieser Person sagen, hör mal, mir wäre es lieb, dass wenn diese Person zu dir kommt und Schlechtes über mich sagt oder dich versucht, ähm, da in diese Situation hineinzuziehen, dass du ihr einfach sagst, dass du das nicht hören möchtest. Weil das ist ein starker Hebel. Also wenn diese Person aufhören würden, ihr Ohr jemanden zu leihen, der diese negativen Botschaften verbreitet, dann wäre das Nachtragen gar nicht möglich, weil man würde quasi dieser Person die Luft entziehen. Ja, weil man würde ihr die Möglichkeit geben, diese negativen Botschaften zu verbreiten. Und das merken die Menschen selbst gar nicht, dass sie sich selbst zu einem Vehikel machen von so jemandem, indem sie immer schön brühwarm das Ganze weitergeben, vielleicht sich selber auch noch aufregen, dann noch einen Teil dazu dichten, weil seien wir doch mal ehrlich, wenn das so eine ganz ich sag mal, prägnante Story ist und ähm, im Englischen würde man sagen juicy, also schön saftiger Tratsch, ja, dann dichten wir doch meistens was dazu, wir geben das doch nie eins zu eins weiter. Und somit entsteht dann dieses Prinzip der stillen Post und Klatsch und Tratsch ist möglich und Dinge werden verfremdet und aus Mücken werden Elefanten und alle sind Teil des Systems und alle sind damit beschäftigt und ganz ehrlich auf der Arbeit. Was für eine Zeitverschwendung und was für eine Energieverschwendung. Also, Methode 1, sprich mit der Person. Methode 2, vielleicht machst du beides. Bitte die Person, die das an dich herantragen, es nicht mehr zu tun und der Person die Luft ein bisschen zu entziehen, indem sie einfach aufhören, sich solche Sachen anzuhören und der Person auch einfach sagen, du, ich will das gar nicht hören. Und das Dritte, was, was ich finde immer ganz wichtig ist, ähm, besonders bei uns Frauen, auch ein bisschen ähm, in ein Selbstmitgefühl zu gehen. Ich habe gesagt am Anfang, denk mal drüber nach, was macht das mit dir? Und je nachdem, was es mit dir macht, musst du vielleicht dann auch im Nachhinein das für dich so ein bisschen verarbeiten. Ja, so also manche sagen dann zu mir, ja, ich war sehr enttäuscht. Und was heißt enttäuscht? Enttäuscht heißt eigentlich nichts anderes als, dass du dich selbst getäuscht hast. Nicht, dass du jetzt schuld bist, aber dass im Grunde genommen, wenn wir enttäuscht werden, dann wird eine Täuschung aufgehoben und wir haben etwas anderes angenommen und das entpuppt sich jetzt als falsch und da müssen wir erstmal mit zurechtkommen, weil vielleicht ist das eine Person, die du anders eingeschätzt hast. Oder vielleicht ist es eine Person, wo du gedacht hast, oh, ihr hättet ein gutes Verhältnis. Und dann tut so eine Enttäuschung natürlich weh. Und manchmal müssen wir auch ein Bild loslassen von einer Person oder eine Idee loslassen, und wichtig ist diese Aufarbeitung, finde ich, insofern, also man muss ja jetzt nicht ewig lang drin rumwühlen, aber so einfach mal bewusst zu machen, ne, das macht es mit mir und was kann ich jetzt Gutes für mich tun, um das auch ein bisschen zu verarbeiten, je nachdem, was die Emotion war, die es ausgelöst hat. Weil was nicht hinten dran hängen sollte, ist, dass du das Vertrauen verlierst in andere Menschen. Vielleicht in diese Person, die etwas dir hinterher trägt, aber nicht automatisch in andere und das ist, ja so, das ist ja so eine Nebenwirkung, die auftauchen kann, besonders auf der Arbeit und in Teams, ja, dass da immer wieder Vertrauensbrüche passiert sind und die Leute immer misstrauischer werden und damit natürlich auch die Atmosphäre verpestet wird. Und oftmals hat es begonnen mit einer einzelnen Person, die anderen was hinterher trägt. Oder die, ja, die lügt zum Beispiel und Unwahrheiten behauptet und so weiter und so fort. okay. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mit an die Hand geben für das heutige Thema und sei mutig und stell dich dieser Person ruhig nochmal, aber halt anders. Ne? Also bereite dich gut vor, mach dir klar, wo soll das Gespräch hinführen? Wie soll es enden? Was soll am Ende bei rauskommen? Was machst du, wenn es weitergeht? Wen willst du noch ins Boot holen? Oder wen willst du noch bitten, Grenzen zu setzen? Und was kannst du für dich selbst tun, wenn es dir mit der ganzen Situation auch nicht so gut geht, damit das dann nicht ewig weitergeht? Weil das ist ja so etwas anderes. Wir sind ja auch bei uns selbst teilweise Nachtragende. Und was ich damit meine ist, dass wir diese Dinge nicht loslassen können. Und dann beschäftigt uns das ewig lang. Und das verpestet auch unser Wohlbefinden. Also... Sorg für dich selbst. Ich hoffe, diese Podcast-Folge war hilfreich für dich und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.